0: Chức vụ lời Chủ đề tổng quát Đời sống cơ đốc nếp sống hội thánh Kỳ chung kết thời đại và sự hiện đến của Chúa Bài 6 Bước vào ý nghĩa nội tại của thực tại về thân thể Đấng Christ Đỉnh cao nhất trong gia thể của Đức Chúa Trời Và khải thị đỉnh cao của Kinh Thánh Chủ đề của bài này rất trọng yếu và quan trọng Chúng ta cần bước vào ý nghĩa nội tại của thực tại về thân thể Đấng Christ chứ không phải của lẽ thật giáo lý tức là những sự dạy dỗ tri thức về thân thể đấng christ ý nghĩa nội tại của thực tại về thân thể đấng christ là đỉnh cao nhất trong gia tể của đức chúa trời và khải thể đỉnh cao của kinh thánh do đó đây là một bài rất có trọng lượng và trọng yếu thực tại của thân thể đấng christ thì huyền nhiệm ngay cả thân thể đấng christ cũng huyền nhiệm đó là một huyền nhiệm trong Ephesos chương 3 câu 3 đến 5, Phao-lô nói Ấy là bởi sự khải thị mà huyền nhiệm này được tỏ cho tôi biết như trước đây tôi đã viết vắn tắt mà qua đó anh em đọc thì có thể rõ sự hiểu biết của tôi về huyền nhiệm của Chris mà trong những thế hệ khác đã không được tỏ cho con loài người biết như hiện nay được khải thị cho các sứ đồ và tiên tri thánh của Ngài trong linh trong khi huyền nhiệm của Đức Chúa trời là Christ thì huyền nhiệm của Christ là Hội Thánh. Đó là cô 2, câu 2. Chủ đề của sách Epheso là Hội Thánh. Một huyền nhiệm như vậy không được tỏ ra trong đời xưa, trong các thế hệ trước, nhưng ngày nay đã được khải thị cho các sứ đồ và tiên tri thánh của Christ trong Linh. Phaolô hẳn là người đứng đầu trong việc thấy Hội Thánh là huyền nhiệm của Christ. Trong tất cả các thư tín trong Tân Ước, chỉ có Phaolô nói hội thánh là thân thể đấng Christ. Trong số 14 thư tín của Phaolô, chỉ có 4 thư tín đề cập đến thân thể đấng Christ, đó là La Mã, Corinto thứ nhất, epheso và Colosse Khai thị về huyền nhiệm này phải đến từ Đức Chúa Trời. Chỉ Ngài mới có thể tỏ huyền nhiệm này ra cho tín đồ, tức tuyển dân của Ngài trong thời đại hội thánh, trong thời đại hội thánh, mục đích của Đức Chúa trời sẽ được hoàn thành, không phải bởi những tín đồ cá thể hay thậm chí bởi những người ân tứ, nhưng bởi hội thánh, bao gồm tất cả các chi thể của Ngài, tức những người đã được Ngài cứu chuộc và tái sinh. Khải thị cao nhất về hội thánh là hội thánh, tức là thân thể Đấng Christ. Thấy hội thánh trong cảm nhận cuối cùng là thấy thân thể đấng christ ngày nay các anh em dẫn dắt các trưởng lão và anh em trách nhiệm những người chăn dắt và giám mục các hội thánh địa phương cùng với tất cả thánh độ phải thấy hội thánh là gì đối với đức chúa trời đây là điều tiên quyết hay đòi hỏi căn bản cụ thể chúng ta phải thấy hội thánh là thân thể đấng christ thân thể đấng christ không phải là một ẩn dụ về hội thánh Hội thánh là thân thể đấng Christ, giống như thân thể vật lý của chúng ta là chúng ta. Chúng ta không chỉ gồm có đầu mà còn có thân thể. Cũng vậy, Christ có một thân thể, thật ra là chính Ngài. Chúng ta có thể nói rằng thân thể của Ngài là sự mở rộng của Ngài, và vì thế, thân thể của Ngài là một phần của Ngài. Côrintô thứ nhất chương 12 câu 12 chép vì như thân thể là một mà có nhiều chi thể và tất cả các chi thể của thân tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thì Đấng Christ cũng như vậy. Trong câu này, Christ được nhắc đến như là thân thể. Christ đầu là Christ cá thể. Đấng đã đến cách đây hai nghìn năm và đã sống một đời sống thần nhân ở trên đất trải qua sự chết, phục sinh và thăng thiên. Ngày nay, Ngài là đầu, không chỉ của cả vũ trụ, với mọi sự đều quy phục Ngài, mà còn là đầu của thân thể. chương 1 câu 22 và 23 nói rằng Chris là đầu trên mọi sự cho hội thánh, là thân thể Ngài, sự đầy đủ của đấng độ đầy tất cả trong tất cả. Ngày nay, Chris không còn chỉ là Chris cá thể, tức Chris đầu, nhưng là Chris tập thể tức Chris thân thể, gồm đầu và thân thể. Tất cả chúng ta, là các anh em dẫn dắt, cần thấy một khải thị nhiều hơn là khải thị về đấng Chris cá thể, Chris đấng cứu chuộc, Chris ban sự sống, Chris phục sinh, và thậm chí Chris thăng thiên. Chúng ta cũng phải thấy Chris thân thể. Hơn nữa, chúng ta phải bước vào ý nghĩa nội tại của thực tại về thân thể này. Thực tại về thân thể Đấng Christ là gì? Chúng ta có thể miêu tả thực tại về thân thể Đấng Christ như là một lĩnh vực nào đó. Thân thể Đấng Christ không phải là một vật thể vật lý, nhưng là một lĩnh vực chúng ta hoặc là ở trong lĩnh vực này, hoặc là không. Vì thế, việc chúng ta bước vào lĩnh vực này là rất trọng yếu. Có thể chúng ta đã đọc bốn thư tín mà Phaolô đề cập đến thân thể Đấng Christ và các sách chức vụ nói về thân thể đấng Chris nhưng có khả năng chúng ta vẫn chưa bước vào lĩnh vực của thân thể đấng Chris nghĩa là chúng ta không có thực tại về thân thể đấng Chris chúng ta có thể miêu tả thực tại này là sự sống của thân thể đấng Chris vì thế thực tại về thân thể đấng Chris là sự sống của thân thể đấng Chris chúng ta cũng có thể miêu tả thực tại của thân thể là một nếp sống vì thế thực tại về thân thể đấng Chris cũng là nếp sống của thân thể đấng Chris trong ephe so chương bốn câu 20 mươi đến hai mươi mốt nói nhưng anh em đã không học Chris như thế nếu thực sự anh em đã nghe ngài và được dạy dỗ trong ngài như thực tại ở trong giê xu thực tại ở trong giê xu không chỉ về một lẽ thật nào đó nhưng chỉ về một tình trạng của đời sống mà giê xu đã sống khi ngài còn sống ở trên đất đời sống mà Giêsu đã sống trên đất là thực tại, còn mọi điều khác đều là giả dối. Chỉ có nếp sống của ngài là thực tại. Cuối cùng thì chúng ta có thể miêu tả thực tại của thân thể Đấng Christ là tình trạng của thân thể Đấng Christ. Chìa khóa hay bí quyết để chúng ta bước vào lĩnh vực sự sống, nếp sống và tình trạng này là thấy. Có một nguyên tắc liên quan đến mọi kinh nghiệm thuộc linh, đó là thấy, thấy là bước vào. Khi chúng ta tiếp nhận ánh sáng thần thượng và khải thị thuộc linh đích thực, việc thấy là khởi đầu của việc chúng ta bước vào thực tại của điều mà chúng ta thấy. Chẳng hạn, Kinh Thánh nói về việc chúng ta đồng chịu đóng đinh đồng phục sinh, đồng thăng thiên và thậm chí đồng ngự ngai với christ Ephesos 2 câu 5 đến 6 và Khải thị chương 20 câu 4. Chúng ta có thể đọc những câu kinh thánh này mà không bước vào thực tại cho đến khi Linh đến. Mở mắt bể trong của chúng ta và ban cho chúng ta trí hiểu. Khi đó chúng ta có thể nói, tôi chưa từng thấy điều này trước đây, nhưng bây giờ tôi thấy rằng tôi đã chết và được phục sinh cùng với Chris. Khi Ngài chết, tôi chết cùng với Ngài và trong Ngài. Rồi khi Ngài sống dậy, tôi sống dậy cùng với Ngài. Ngày nay, tôi được cùng ngồi với Ngài trên cõi trời, ngợi khen Chúa. Những lẽ thật này không còn chỉ là những lẽ thật khách quan đối với chúng ta, nhưng là một khái thị, một khải tượng. Thấy đem chúng ta vào thực tại của khải thị. Trong danh chương 3, câu 3, Chúa Giê-xu nói với Nico đem, Thật vậy, thật vậy. Ta nói với ông, nếu người nào không được sinh lại thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời. Sau đó ở trong câu 5 thì Chúa nói, Thật vậy, thật vậy, ta nói với ông, Nếu người nào không được sinh bởi nước và linh thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời. Đặt hai câu này lại với nhau cho thấy rằng nhìn thấy là bước vào, do đó việc thấy rất quan trọng. Trong episode chương 1, câu 17, follow câu nguyện để Đức Chúa Trời của Chúa Giê-xu Chris chúng ta, cha vinh hiển, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và khải thị trong sự thông biết Ngài. Chúng ta cần linh của sự khôn ngoan và khải thị để thấy, và bởi thấy, chúng ta sẽ bước vào thực tại của Chris như trong trường hợp này. Như vậy, chúng ta sẽ có sự thông biết đích thực về Ngài trong ê chương 3 câu 9, Phaolô nói: "Để soi sáng mọi người, hầu họ có thể thấy ra tể của huyền nhiệm này là gì, điều mà trải qua các thời đại đã giấu kín trong Đức Chúa Trời, đấng tạo nên mọi sự." Phaolô hoàn toàn có gánh nặng là thánh đồ sẽ thấy được ra tể của Đức Chúa Trời là huyền nhiệm đã giấu kín trong Đức Chúa Trời trải qua các thời đại dù những khải thị này có trong lời của đức chúa trời và đã được các sứ đồ và tiên tri mặc khải nhưng có lẽ chúng ta vẫn chưa thấy những khải thị này khi mình đọc kinh thánh ngày nay đó là lý do chúng ta cần cầu nguyện trong các kỳ hội đồng và huấn luyện chúng ta thường nói về thân thể đấng christ và thực tại về thân thể đấng christ nhưng rất có khả năng chúng ta vẫn chưa thấy thân thể đấng christ và do đó không sống trong thực tại của thân thể Đấng christ Cho dù chúng ta đã thấy khải thị về thân thể Đấng christ nhưng nhiều người có thể làm chứng từ kinh nghiệm và từ lời rằng thấy khải thị này chỉ mới một lần là chưa đủ. Chúng ta cần sự nhìn thấy liên tục và phát triển. Chúng ta có thể đã thấy khải thị này 10 năm trước, nhưng sự nhìn thấy của chúng ta vẫn còn cần phải. Tiến tới, chúng ta lẽ ra nên thấy nhiều hơn, lẽ ra chúng ta nên thấy khải tượng này nhiều lần, và khải tượng này lẽ ra nên được mở rộng và lớn lên. Càng thấy thân thể đấng Chris, chúng ta càng bước vào chiều sâu của thực tại ấy và sẽ càng lên đến đỉnh cao hơn. Chúng ta cần cầu nguyện, Chúa ơi, con cần thấy nhiều hơn, con vẫn chưa thấy điều này cách đầy đủ. Trong Cô Điện Tổ Thứ Nhất chương 13 câu 12, Phaolô nói Vì bây giờ chúng ta nhìn vào gương cách mập mờ nhưng bây giờ thì mặt đối mặt. Câu này cho thấy rằng càng thấy thì chúng ta sẽ càng trở nên sáng tỏ. Để tiến lên trong sự khôi phục của Chúa, nhất là cả các anh em mang gánh nặng dẫn dắt, quản trị và chăm sóc các hội thánh địa phương, thì chúng ta phải thấy thân thể. Đây không còn là thời đại của các cơ đốc nhân cá thể nữa. Cơ đốc nhân cá thể không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời và không thể hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời. Ý định của Đức Chúa Trời là mục đích của Ngài được hoàn thành bởi và qua hội thánh là thân thể Đấng Christ. Nếu chưa có một nhóm tín đồ bước vào lĩnh vực này và sống trong thực tại của thân thể, thì gia tệ của Đức Chúa trời không có cách nào được hoàn thành. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta, những người ở trong sự khôi phục của Chúa, phải thấy điều này và phải bước vào điều này. Khi đó chúng ta mới có thể hướng dẫn thánh đồ tại hội thánh địa phương của mình sống ra thực tại này. Đây là chứng cớ thật về Christ là giá đèn vàng thật. Đây là điều Chúa đang mong chờ ngày nay. Nguyện chúng ta sẽ hợp tác với Ngài và nguyện Ngài tiếp tục ban cho chúng ta linh của sự khôn ngoan và khải thị. Số một là mã. Thực tại của thân thể Đấng Chris là đỉnh cao nhất trong gia tể của Đức Chúa Trời và là khải thị đỉnh cao của Kinh Thánh được khải thị qua linh của sự khôn ngoan và khải thị. A. chúng ta cần khải thị để biết thực tại của thân thể đấng Christ và bước vào trong lĩnh vực và ý nghĩa nội tại của thực tại về thân thể đấng Christ là khát vọng của lòng Đức Chúa Trời và mục đích chung cuộc của Ngài. Chúng ta không nên nói rằng mình không thể bước vào lĩnh vực này hoặc rằng thực tại của thân thể đấng Christ là quá cao. Niềm vui thích của Đức Chúa Trời là khải thị sự khải thị đỉnh cao này cho chúng ta vì Ngài muốn thực hiện khát vọng của lòng Ngài. Ngài muốn chúng ta thấy, Ngài vui lòng ban cho chúng ta khải thị này. Chúng ta cần cầu nguyện và xin Ngài ban cho linh của sự khôn ngoan và khải thị. Điều này có liên quan đến khát vọng của lòng Đức Chúa Trời và mục đích chung của của Ngài. B. Chỉ có sự khải thị từ Đức Chúa Trời mới dẫn chúng ta vào lĩnh vực của thực tại về thân thể Đăng Chris Và chỉ khi ấy, thân thể mới trở thành kinh nghiệm của chúng ta. Chỉ có việc nhìn thấy đích thực khải thị từ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho chúng ta là đường lối hay là lối vào. Để chúng ta có thể bước vào thực tại của thân thể đấng Christ, chúng ta có thể rất thuộc linh và có khả năng dạy dỗ về thân thể đấng Christ dựa trên trí thức của mình. Nhưng có thể không có thực tại, sự kiện hoặc chứng cớ. Có thực tại về thân thể, phải bắt đầu bằng việc thấy. Không dễ để thấy. Với một lòng thuần khiết, chúng ta cần cầu nguyện Chúa ơi, xin chỉ cho con thấy thân thể đấng Christ để con có thể hoàn thành khát vọng của lòng Ngài và mục đích chung cuộc của Ngài trong thời đại ngày nay. C. Bí quyết để thấy khải tượng thuộc trời về mục đích chung cuộc của Đức Chúa Trời là chúng ta sẵn lòng trả giá cho khải tượng này. Khải thị chương 3, câu 18 chép. Vì vậy, ta khuyên con mua nơi ta vàng được tinh luyện bởi lửa, để con được giàu có. Mua áo trắng mặc vào để nỗi xấu hổ về sự lõa lồ của con khỏi lộ ra và mua thuốc mắt để sức mắt con hầu cho con thấy được. Chúng ta cần trả giá. Để bước vào thực tại của bất cứ điều thuộc linh nào cũng đòi hỏi chúng ta phải trả giá. Mức độ mà chúng ta sẵn sàng và sẵn lòng trả giá là mức độ mà khải tượng thuộc trời này sẽ mở ra cho chúng ta. Đây là bí quyết để thấy, bí quyết để thấy khải tượng là sẵn sàng vâng theo khải tượng ấy. Trong công vụ các sứ đồ chương 26 câu 19, Phao-lô nói: "Tôi chẳng dám không vâng theo khải tượng thuộc trời đó." Đối với chúng ta là những người trong sự khôi phục của Chúa, để có thực tại này trong đếp sống hội thánh, tất cả chúng ta cần trả giá không chỉ để thấy mà còn để cứ ở trong thực tại đó. Số hai là mã. Những người đắc thắng được hình bóng bởi Sion là thực tại của thân thể Đấng Christ và tổng kết việc xây dựng thân thể tại các hội thánh địa phương để đem đến thành thánh được tổng kết, tức Jerusalem mới, nơi chí thánh là nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời trong trời mới và đất mới. Toàn bộ Jerusalem mới sẽ trở thành Siôn với tất cả tín đồ là người đắc thắng. Người đắc thắng được hình bóng bởi Siôn, tức là đỉnh cao ở trong thành Jerusalem. Siôn tượng trưng cho thực tại của thân thể đấng Chris Không phải tất cả thánh đồ đều ở trong thực tại của thân thể, nhưng phải có một số thánh đồ là những người dẫn dắt Chúng ta nên là những người ở trong thực tại của thân thể. Tôi cầu nguyện để ở các hội thánh trong sự khôi phục của Chúa sẽ có một siôn, một đỉnh cao, tức những người đắc thắng. Những người này không phải là thành phần ưu tú hay những người có ân tứ hoặc tài năng cá biệt, mà họ là cơ đốc nhân bình thường, theo Đức Chúa Trời và theo ý muốn của Đức Chúa Trời và là thực tại của thân thể đấng Chris con người của họ là thực tại của thân thể và họ sẽ tổng kết sự xây dựng thân thể trong các hội thánh để đem đến Jerusalem mới. Trong trời mới đất mới, toàn bộ Jerusalem mới sẽ là Siôn, tức là tất cả các tín đồ là những người đắc thắng. Ngày sắp đến trong cõi đời đời thì mỗi một tín đồ sẽ là Siôn. Siôn và Jerusalem vào lúc đó sẽ là một và giống nhau. Nguyện chúng ta sẽ là những người đắc thắng ngày nay. A, à, người đắc thắng được hình bóng bởi Sion như là thực tại của thân thể Đấng Christ là đỉnh cao, trung tâm, sự nâng cao, sự làm cho mạnh mẽ, sự làm cho phong phú, vẻ đẹp và thực tại của hội thánh. Khi có thực tại của thân thể Đấng Christ tại một hội thánh địa phương. Khi có những người đắc thắng, thì hội thánh đó sẽ được nâng cao, mạnh mẽ, được làm cho phong phú, được làm cho xinh đẹp, và sẽ có thực tại của hội thánh Đức Chúa Trời. Khi một hội thánh địa phương không có đỉnh cao này, thì hội thánh bằng phẳng hai chiều. Khi có những người đắc thắng là siôn tức một nhóm người sống trong thực tại của thân thể Đấng christ thì hội thánh đó sẽ mạnh mẽ, phong phú và xinh đẹp b. những đặc điểm sự sống phước hạnh và sự kiến lập Jerusalem, hội tức là hội thánh đều đến từ Siôn tức là những người đắc thắng. Số 1. Trong các vua thứ nhất chương 8 câu 1, các trưởng lão ở Jerusalem còn hòm giao ước thì ở Siôn. Trong các vua thứ nhất chương 8 câu 1, các trưởng lão ở Jerusalem còn hòm giao ước thì ở Siôn. Số 2. Thi Thiên 51 câu 18 nói rằng Đức Chúa Trời thực hiện niềm vui thích tốt lành của Ngài cho Siôn và xây dựng các vách tường Giê-ru-sa-lem. Số 3. Thi Thiên 102 câu 21 nói rằng danh của Đức Giê-hô-va được công bố ở Siôn và sự ngợi khen Ngài được công bố tại Giê-ru-sa-lem. Số 4. Thi Thiên 128 câu 5 nói Đức Giê-hô-va bàn phước từ Siôn và sự thịnh vượng được thấy tại giê Số 5. Thì thiền 135 câu 21 nói, Đức Giê-hô-va cứ ngủ tại Giê-ru-sa-lem, nhưng Ngài sẽ được chúc tục từ Si-ôn. Số 6. Trong Esai chương 41 câu 27, lời được rao truyền trước nhất cho Si-ôn, rồi sau đó rao giảng cho Giê-ru-sa-lem. Số 7. Jo-en chừng 3 câu 17 nói rằng khi Đức Chúa Trời cư ngụ tại Si-ôn thì Giê-ru-sa-lem sẽ là thành. Số 8. Ngày nay, Đức Chúa Trời đang tìm kiếm 144.000 người từ giữa hội thánh thất bại. Những người này sẽ đứng trên núi Si-ôn. Trong 2.000 năm qua, hội thánh của Đức Chúa Trời đã bị đánh bại quy mô lớn bị làm cho hoang tàn và ở trong tình trạng suy thoái. Không chỉ không có thực tại của thân thể đấng Christ mà thân thể cũng đã bị chia cắt thành vô số sự chia rẽ. Có lẽ không có tổ chức nào bị vỡ vụn chia rẽ như là cơ đốc giáo giới. Ngày nay mục tiêu của sự khôi phục của Chúa là giữa sự thất bại và hoang tàn này sẽ khôi phục không chỉ Jerusalem, tức hội thánh đúng đắn của Đức Chúa Trời mà thậm chí cả núi Siôn, tức những người đắc thắng. Chúng ta phải là những người này, ngày nay sẽ đứng trên núi Siôn trong thực tại. Điều này không phải là để chúng ta kiêu ngạo, được xem là một phần trong nhóm người ưu tú, là người đặc biệt, nhưng điều này là vì cớ hội thánh. Điểm C. Đức Chúa Trời luôn dùng một số ít tín đồ để truyền dòng chảy sự sống cho hội thánh. Và phấn hưng hội thánh, đại diện cho hội thánh là những người đắc thắng nhận lấy chỗ đứng là chiến thắng của Chris ở giữa những nỗi khổ. Chúng ta cần cầu xin Đức Chúa Trời vận hành bên trong để làm chúng ta sẵn lòng được Chris chinh phục, bắt lấy và đánh bại. Hầu ngài có thể là đấng chiến thắng trong kinh nghiệm của chúng ta. Ngày nay, Chúa vẫn đang làm việc theo nguyên tắc dân sót. Có thể Đức Chúa Trời không mong đợi đạt đa số những người trong hội thánh sẽ chiến thắng, sẽ đắc thắng. Nếu Ngài có thể đạt được một số ít tín đồ, thì họ sẽ là kinh dẫn để sự sống của Ngài tuôn chảy hầu phấn hưng hội thánh. Ngày nay, Chúa đang kêu gọi những người đắc thắng trong hội thánh, bao gồm các hội thánh địa phương trong sự khôi phục của Chúa. Cần có những người giao phó chính mình cho Ngài và để cho chính mình được Ngài đánh hạ, hầu họ có thể là một phần của siôn tại địa phương của họ d theo hành bóng những người đắc thắng tức những thần nhân được hoàn hảo và trưởng thành là siôn ngày nay bên trong jerusalem ngày nay tức nếp sống hội thánh số một trong nếp sống hội thánh phải có một nhóm người đắc thắng và những người đắc thắng này là siôn ngày nay Vào những năm 1990, anh Lý đã nói nhiều về những người đắc thắng, và anh đã tiến hành kỳ huấn luyện về các tổ sinh động. Thậm chí anh đặt các tổ sinh động ngang hàng với những người đắc thắng. Anh nói, những người đắc thắng, tức các tổ sinh động là Siôn ngày nay. Gánh nặng của tôi ngày nay là giúp anh em đạt đến đỉnh cao là các tổ sinh động, tức là Siôn của những người đắc thắng. Trích từ tuyển tập Lee năm 1994 đến năm 1997, tập 1 số hai không có si ôn tức là những người đắc thắng thì jerusalem tức là nếp sống hội thánh không thể được gìn giữ và duy trì nếu không có người đắc thắng trong một hội thánh địa phương thì hội thánh đó giống như jerusalem mà không có si ôn hội thánh ấy sẽ giống như bánh xe xẹp nguyên chúng ta là những người đắc thắng đầy không khí trong nếp sống hội thánh e sự khôi phục của chúa là để xây dựng sion những người đắc thắng là thực tại của thân thể đấng chris tổng kết trong jerusalem mới trong nếp sống hội thánh chúng ta phải nỗ lực đạt đến sion ngày nay sự khôi phục của chúa ngày nay là để xây dựng sion chứ không chỉ jerusalem theo nguyên tắc sự khôi phục của chúa nên là sion trong jerusalem tuy nhiên là những người ở trong sự khôi phục của chúa Chúng ta cần nỗ lực trở nên siôn, không chỉ trong vị trí mà còn trong thực tại, nỗ lực của nếp sống đích thực của nếp sống thân thể. F. Thực tại của thân thể Đấng Christ là nếp sống tập thể bởi các thần nhân được hoàn hảo, tức những người đắc thắng, những con người đích thực không sống bởi sự sống của họ, nhưng bởi sự sống của Đức Chúa Trời đã trải qua tiến trình. Các thuộc tính của Ngài được biểu lộ qua các mỹ đức của họ. Những người đắc thắng không phải là các thiên sứ, nhưng là những con người đích thực. Thế nhưng họ không sống bởi sự sống con người thiên nhiên, nhưng bởi sự sống của Đức Chúa Trời. Nếp sống thần nhân tập thể này là thực tại của thân thể đấng christ Khi tất cả chúng ta cùng sống christ như một thân thể, thì đó là thực tại của thân thể. Đó là christ sống lần nữa. Không phải cách cá thể, nhưng cách tập thể, trong, qua và với chúng ta là một Chris tập thể. Số một, Chúa rất cần những người đắc thắng cùng nếp sống thần nhân của họ là thực tại của thân thể đấng Chris được biểu lộ tại các hội thánh địa phương. Nếu không có sự biểu lộ thực chất của thân thể, thì Chúa Giê-xu sẽ không trở lại. Chỉ Chúa mới biết sự biểu lộ của thân thể phải thực chất như thế nào trước khi Ngài trở lại. Điều chúng ta cần là nỗ lực trở nên một phần của sự biểu lộ ấy ngày nay. Số 2. Chúa cần những người đắc thắng thực hiện ra tệ của Đức Chúa Trời để có thân thể Đấng Christ và để tiêu diệt kẻ thù của Ngài. Không có người đắc thắng, thân thể Đấng Christ không thể được xây dựng và nếu thân thể đấng Chris không được xây dựng thì Chris không thể trở lại vì cô dâu của ngài. Không có thực tại của thân thể đấng Chris sẽ không có sự chuẩn bị cô dâu. Cô dâu là việc sống ra thực tại của thân thể đấng Chris. Điều này cũng giống như hội thánh là chiến binh và là một người mới. Để số chương 1 câu 23 nói rằng thân thể là sự đầy đủ của đấng Chris, đấng đổ đầy tất cả trong tất cả, tức là toàn vũ trụ. Trong Colossae chương 3 câu 10 đến 11, chúng ta thấy rằng Christ là tất cả và trong tất cả, tức là nội dung, cấu tạo, yếu tố, thể yếu và mọi sự trong người mới. Khi chúng ta có thực tại của thân thể đấng Christ thì sẽ không có văn hóa, bối cảnh, tôn giáo hay trùng tộc, mà chỉ có Christ trong một nhóm người được xây dựng với nhau như một, đó là người mới do đó khi có thực tại của thân thể đấng Chris chúng ta có thể là cô dâu người mới và chiến binh số bà là mã để cùng sống với các chi thể khác trong thực tại của thân thể đấng Chris tất cả chúng ta cần có ý thức về thân thể đấng Chris chúng ta đã thấy Chris lần đầu tiên vào ngày mà chúng ta được cứu khái thị hoặc khái tượng về Chris đã được mở ra cho chúng ta Kể từ ngày đó chúng ta đã có một ý thức mới về thân vị kỳ diệu này. Cũng thế khi thấy thân thể Đấng Christ, chúng ta sẽ có ý thức về thân thể. Để cùng sống với các chi thể khác trong thân thể Đấng Christ. chúng ta cần có ý thức này. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải cố gắng cư xử theo một cách nào đó hoặc là hành động khác đi. Khi có ý thức về thân thể cách đích thực, tự động, chúng ta sẽ liên kết với các chi thể khác theo một cách đặc biệt. a à, khi anh đi dạy về thân thể, anh đã nói rằng, dù làm bất cứ điều gì, chúng ta cũng phải suy xét xem các hội thánh cảm thấy thế nào về điều đó. Đây là những lời trích từ những nan đề để gây rối loạn trong nếp sống hội thánh trang 28-29. Chúng ta phải suy xét về các chi thể khác trong bất cứ điều gì chúng ta làm, Chúng ta không nên suy nghĩ theo cách ích kỷ hoặc lấy mình làm trung tâm. Trái lại, chúng ta nên luôn có cảm nhận, suy xét xem các chi thể khác cảm thấy thế nào hoặc họ sẽ nói gì. Việc chúng ta có ý thức về các hành động và hành vi của chúng ta ảnh hưởng như thế nào đến các chi thể khác là dấu hiệu cho thấy chúng ta có ý thức thân thể. Đặc tính quan trọng nhất trong việc sống trong thực tại của thân thể, đấng Christ Là chúng ta không còn sống như những cơ độc nhân cá thể nữa, nhưng như các chi thể. Vì thế chúng ta cần có ý thức thân thể. B. Trong thân thể không thể có sự độc lập hoặc cá nhân chủ nghĩa, vì chúng ta là các chi thể. Mà các chi thể không thể sống tách rời khỏi thân thể. Nếu bằng lòng sống tách rời khỏi thân thể, chúng ta không nhìn thấy thân thể và không có ý thức về thân thể. Sống cách độc lập bày tỏ rằng chúng ta không cảm biết rằng mình cần thân thể. Điều này cho thấy chúng ta chưa thật sự thấy thân thể. C. Nếp sống cùng với tất cả những gì chúng ta có đều ở trong thân thể, qua thân thể và vì thân thể. Đây là loại người mà Đức Chúa Trời đang tìm kiếm ngày nay. Nguyện Chúa cứu chúng ta ra khỏi tính cá nhân chủ nghĩa. Thường thì suy nghĩ của chúng ta chỉ lo lắng cho chính mình. Chúng ta nghĩ về những hành động, lời nói và hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào. Điều này cho thấy chúng ta không có ý thức đầy đủ về thân thể, là loại suy nghĩ hoàn toàn khác, không đến từ việc dạy dỗ mà đến từ việc nhìn thấy thân thể. Là một anh em dẫn dắt hay thậm chí là một đồng công cũng không chắc là chúng ta đã thấy thân thể cách đáng để sống liên tục trong các điều kiện ấy. Việc chúng ta có hay là không có ý thức về thân thể có thể được nhìn thấy bởi sự tác động ảnh hưởng lên thân thể bởi những điều chúng ta làm hoặc nói. Nếu hành động và lời nói của chúng ta làm thân thể đau đớn, làm cho thân thể bị thương, làm hại hội thánh của Đức Chúa Trời thì chúng ta không đang sống trong ý thức về thân thể. Đáng buồn là chúng ta thậm chí không ý thức rằng điều chúng ta làm hoặc nói đã làm tổn thương thân thể. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình đang làm hoặc nói một điều gì đó tích cực, nhưng thật ra điều đó lại ảnh hưởng tiêu cực đến thân thể. D. Những ai thấy mình là chi thể của thân thể mới trân quý thân thể và tôn trọng các chi thể khác. Trong thân thể Đấng Christ mỗi người là một chi thể và không gì khác hơn là một chi thể. Do đó, không chi thể nào có thể sống mà không có các chi thể khác, huống chi là xem thương các chi thể khác. Chúng ta nên bị cáo trách vì chúng ta vẫn còn suy nghĩ quá nhiều về chính mình và đời sống cơ đốc của mình, mà lại không suy nghĩ đủ đến các chi thể khác bao gồm những người yếu đuối hơn và non trẻ hơn. Trong thân thể không có hệ thống phẩm trật, mỗi người là một chi thể và không gì khác hơn là một chi thể. Có những chi thể có mức lượng đức tin và ân hiệp điển lớn hơn và cũng có các chi thể có chức năng khác nhau. Tuy nhiên, mỗi chi thể đều rất cần thiết. Không chi thể nào có thể sống mà lại không có các chi thể khác. Hướng chi là xem thường các chi thể khác. Về các chi thể khác trong thân, chúng ta có thể bị một trong hai nan đề Hoặc là chúng ta nghĩ quá cao về chính mình, có nghĩa là chúng ta xem thường các chi thể khác. Hoặc là chúng ta ganh tị với chức năng của chi thể khác và xem thường vị trí của mình là một chi thể. Cả hai đều sai. Chúng ta phải nhận ra rằng tất cả các chi thể đều cần thiết khi một chi thể thi hành chức năng, thì cả thân thể thi hành chức năng. Và khi tất cả các chi thể phối hợp thi hành chức năng, chúng ta sẽ thấy vẻ đẹp của cả thân thể đấng Christ. E. Mỗi chi thể đều có chức năng, và mọi chức năng đều vì thân thể. Chức năng của một chi thể là chức năng của cả thân thể. Vì lý do này, chúng ta không nên bắt chước các chi thể khác hoặc tham lam chức năng của những chi thể khác. Đồng thời, chúng ta không nên xem thường các chi thể khác nghĩ rằng chúng ta tốt hơn và hữu dụng hơn. Mỗi tín đồ là một chi thể trong thân thể Đấng Christ và mỗi tín đồ là rất cần thiết. Anh Lý thường dùng ngón tay út để minh họa nguyên tắc này. Khi tai của chúng ta bị ngứa thì chi thể tốt nhất có thể gãi ngứa là ngón tay út. Chức năng của chi thể nhỏ bé ấy đem lại sự dễ chịu không chỉ cho tai mà còn cho cả thân thể. Do đó chúng ta cần mọi chi thể trong thân thể. Chúng ta cần tôn trọng và trân quý mỗi chi thể. Vì lý do này chúng ta không nên bắt chước các chi thể khác hoặc tham lam, ganh tỉ với các chi thể khác. Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta trong thân thể Ngài. Để hòa lận chúng ta lại với nhau, Đức Chúa Trời đã đo lường cho mỗi người khác nhau. Chúng ta nên tôn trọng và không xem thường hay khinh miệt các chi thể khác, hoặc thậm chí coi thường chính mình. Chúng ta không nên xem thường các chi thể khác, nghĩ rằng mình tốt hơn và hữu dụng hơn. Mỗi tín đồ là một chi thể trong thân thể Đấng Chris và mỗi tín đồ đều rất cần thiết. chương 4, câu 16 chép ra từ Ngài. Cả thân thể được kết hiệp với nhau và được đan kết với nhau qua từng khớp nối của sự cung ứng phong phú và qua sự vận hành trong mức lượng của mỗi một phần, làm cho thân thể lớn lên dẫn đến việc tự xây dựng trong tình yêu. Một mặt đấng Chris đang xây dựng hội thánh của Ngài, mặt khác thân thể tự xây dựng bởi sự vận hành, thi hành chức năng và cung ứng của mỗi chi thể điều này cần trở nên thực tại trong nếp sống hội thánh ngày nay. f tất cả những tên được Phaolô nhắc đến trong Colosse chương 4 câu 7 đến 17 hàm ý rằng ông có cảm nhận, có ý thức về thân thể là một người mới. số 1. tất cả những tên này cũng cho thấy rằng không nên có sự khác biệt giữa vòng các hội thánh. Điều mà Paulo viết cho người Colosse cũng là cho người Laodice và điều mà ông viết cho người Laodice cũng lần cho người Colosse. Điều này quả thật ngụ ý đến sự tương giao, sự hiệp một, sự hài hòa và sự tiếp xúc thân mật. Thân thể của chúng ta có nhiều chi thể khác nhau. Một số chi thể rất gần nhau, trong khi những chi thể khác thì cách xa. Nhưng thân thể chúng ta vẫn thi hành chức năng trong sự tương giao hiệp một hài hòa và tiếp xúc thân mật. Số hai, lô bảo tì chi cơ cho người Kolosê biết mọi điều về ông, vì ông ý thức thân thể là một người mới có một sự cung ứng hỗ tường trong thân thể. Sự cung ứng đó không phải dành cho một cá thể. Ngay cả vị sứ đồ lớn là Phaolô cũng bảo một trong các đồng công của ông nói cho người Kolosê về ông để họ cầu nguyện cho ông. Chúng ta cần nhận ra rằng một chi thể nhỏ bé cũng có thể cầu nguyện cho một chi thể lớn và lời cầu nguyện ấy sẽ được đầu, tức là đấng Chris lắng nghe và Ngài sẽ cung ứng cho chi thể lớn hơn ấy theo như lời cầu nguyện. Chúng ta cần mọi chi thể trong thân thể. Phaolô đã nhận ra rằng việc ông đồng nhất với thân thể đã được thiết lập bởi một chi thể nhỏ bé tên là Anania. Người mà sau đó kinh thánh không đề cập đến nữa. Không có chi thể nhỏ bé đó thì Paulo hẳn đã không được tiến dẫn hay được đồng nhất với thân thể. Paulo chắc chắn đã không quên điều đó. G. Điều thiết yếu để thân thể lớn lên và phát triển là mỗi chúng ta nhận ra mức lượng của mình. Và không vượt quá mức lượng ấy, chúng ta nên học tập để được hòa lẫn với các anh chị em khác. Chúng ta cảm tạ Chúa vì trong các hội thánh địa phương, chúng ta có văn hóa hòa lẫn. Mỗi chúng ta phải nhận ra mức lượng của mình và không vượt qua hoặc từ chối mức lượng ấy. Chúng ta nên luôn nhớ rằng chúng ta không phải một mình và mức lượng mà chúng ta có thì không phải dành cho chúng ta nhưng dành cho thân thể. Chỉ khi mức lượng của chúng ta ở trong chức năng, tức là được sử dụng, trong phạm vi là nếp sống thân thể thì mới đẹp. Mọi điều được Chúa ban cho chúng ta đều là vì thân thể, không phải là vì chúng ta. Ân tứ cá thể mà được vận dụng ở ngoài thân thể thì không đẹp, khi tất cả các chi thể thi hành chức năng theo cách hoa lẫn như thân thể thì có vẻ đẹp. Hát mỗi chi thể nên biết khả năng của riêng mình và không xem mình cao hơn đáng phải nghĩ. Nếu mọi người đều làm như vậy thì sẽ không có sự ganh tị, tham vọng hoặc ham muốn làm điều người khác làm. Khi còn trẻ, tôi đã ganh tị với một anh em. Cuối cùng thì sự ganh tị đó làm tôi rất là yếu đuối. Phải mất một khoảng thời gian để xử lý tính ganh tị đó, tức là sự phơi bày tham vọng trong tôi muốn tốt hơn những người khác, khiến người ta đánh giá cao và tôn trọng mình. Đó là một hình thức kiêu ngạo. Không điều gì có thể giết chết tính kiêu ngạo, tham vọng và cứu chúng ta khỏi những điều này, ngoại trừ nhìn thấy thân thể. Trong lạm Mã chương 12, câu 3, lô nói Vì bởi ân điển đã ban cho tôi mà tôi nói với mỗi người trong anh em rằng Đừng nghĩ mình cao hơn đáng phải nghĩ, nhưng hãy nghĩ bằng tâm trí tỉnh táo theo mức lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã chia phần cho mỗi người. Y Nơi nào có khải thị thân thể thì nơi đó có ý thức thân thể, và nơi nào có ý thức thân thể, nơi đó tư tưởng và hành động cá nhân chủ nghĩa bị loại trừ. Khi chúng ta để ý thức thân thể được xây dựng vào trong chúng ta, thì tư tưởng và hành động cá nhân chủ nghĩa tự động sẽ bị loại trừ. Số một, nếu muốn biết thân thể, chúng ta không chỉ cần được giải cứu khỏi đời sống tội lỗi, và sự sống thiên nhiên mà còn cần được giải cứu khỏi sự sống cá nhân chủ nghĩa. Có thể chúng ta nghĩ rằng tội và sự sống thiên nhiên là những nan đề lớn nhất trong thân thể đấng Christ. Thật ra sự sống cá nhân chủ nghĩa là nan đề còn lớn hơn. Số 2. việc nhìn thấy Chris dẫn đến sự giải cứu khỏi tội, nhìn thấy thân thể dẫn đến sự giải cứu khỏi cá nhân chủ nghĩa không có cách nào khác để chúng ta bước vào lĩnh vực thân thể ngoại trừ việc nhìn thấy. Anh Ni nói, nếu chúng ta thật sự thấy vị trí của mình trong thân thể, thì điều đó như thể chúng ta đã được cứu lần thứ nhì. Trích từ tuyển tập Watch Money tập 44. Số 3. Điều gì chúng ta không biết, chi thể khác của thân thể sẽ biết. Điều gì chúng ta không thể thấy, thì chi thể khác của thân thể sẽ thấy. Điều gì chúng ta không thể làm, thì chi thể khác của thân thể sẽ làm. Thật là tuyệt vời khi chúng ta nói, tôi không biết hết mọi sự, tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi. Điều tôi không biết, các chi thể khác biết. Điều tôi không thể thấy, một người nào đó trong thân thể có thể thấy. Điều mà tôi không thể làm, thì một chi thể khác có thể làm. Số bốn, nếu từ chối sự giúp đỡ của các đồng chi thể, thì chúng ta đang từ chối sự giúp đỡ của Christ. Không sớm thì một mọi cơ đốc nhân cá nhân chủ nghĩa sẽ khô hạn, cả thân thể được xây dựng qua sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các chi thể. Khi khước từ sự cung ứng từ một chi thể, chúng ta đang khước từ Christ. Christ không chỉ đến với chúng ta cách trực tiếp, nhiều lần Ngài đến qua một chi thể khác để xem chúng ta có tiếp nhận sự cung ứng của Ngài từ chi thể đó hay không. Trong Philip chương 1 câu 19, Paulo nói, Vì tôi biết rằng điều này sẽ trở nên sự cứu rỗi cho tôi qua sự cầu xin của anh em và sự cung ứng dồi dào của Linh jesus Christ. Trong tù, Paulo nhận được sự cứu rỗi thực tiễn không chỉ bởi Christ đến với ông, mà còn bởi những lời cầu nguyện của Thánh Đổ. Chúng ta cần thấy rằng không sớm thì muộn mọi cơ độc nhân cá nhân chủ nghĩa sẽ khô hạn. Chúng ta cần nhận thấy rằng cả thân thể được xây dựng qua sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các chi thể. Nếu ở cùng các chi thể trong thân thể và tiếp nhận sự cung ứng thì chúng ta sẽ không khô hạn. Nhiều người trong chúng ta có thể làm chứng rằng chúng ta không ở đây bởi vì chúng ta mạnh mẽ. Nhưng là vì các chi thể khác trong thân thể. Số 5. Nhiều người trong chúng ta có kinh nghiệm rằng khi chúng ta khô hạn và không còn cách nào để tiến lên, chúng ta cần các anh chị em khác cầu thay trước khi chúng ta có thể vượt qua. Gần đây thì có một anh em gọi điện cho tôi và nói Anh ơi, tôi muốn anh biết rằng chúng tôi đây đang cầu nguyện cho anh. Mỗi ngày chúng tôi đều cầu nguyện cho anh vì chúng tôi biết gánh nặng mà anh đang mang gánh. Tôi rất được đụng chạm về cuộc gọi ấy. Điều này là thật. Có thể chúng ta không biết ai đang cầu nguyện cho chúng ta, nhưng đầu biết. Bởi những lời cầu nguyện của họ mà chúng ta được nâng đỡ, được cung ứng và có thể tiến lên. Chúng ta cần cầu nguyện cho nhau và cung ứng cho nhau số bốn là mã vì thực tại của thân thể đấng Christ Đức Chúa trời đã hòa lẫn thân thể lại từ liệu hòa lẫn có nghĩa là được điều chỉnh được làm cho hài hòa được tiết chế và được hòa quyện ngụ ý làm mất đi sự khác biệt mục đích của sự hòa lẫn là đưa tất cả chúng ta vào trong thực tại của thân thể đấng Christ hòa lẫn là cách để đem chúng ta vào thực tại thực tiễn của thân thể tôi cảm tạ chúa vì đã ban anh cho cho anh lee gánh nặng để đem đến sự thực hành hòa lẫn không hòa lẫn sự khôi phục của chúa sẽ không được gìn giữ với nhau trong sự hiệp một và sự đồng lòng hiệp ý a à, chúng ta cần ở trong các hội thánh địa phương là thủ tục để được đem vào trong thực tại của thân thể đấng christ là mục tiêu chúng ta cần được hòa lẫn với các thánh đồ trong hội thánh địa phương của mình b đỉnh cao nhất trong sự khôi phục của chúa để có thể thực sự thực tiễn thực hiện ra tể của đức chúa trời là để đức chúa trời sản sinh ra một thân thể hữu cơ là cơ cấu hữu cơ của ngài chứ không phải nhiều hội thánh địa phương theo cách vật lý chúa muốn xây dựng các hội thánh địa phương nhưng đó là thủ tục để ngài đạt được thực tại của thân thể đấng Christ. C. Tư tưởng của Phaolô về hội thánh là một bánh không phải phát minh riêng của ông đúng hơn. Điều này được rút ra từ của lễ bột mịn ở trong Cựu Ước đó là đề vị Ký chương 2 câu 4. Mỗi phần bột trong của lễ bột mịn đều được hòa quyện với đầu. Đó là hòa lẫn. D. Hầu như không có ai nói về sự hòa lẫn vì điều này không chỉ rất cao và sâu, mà còn rất huyền nhiệm. Đây không phải là vấn đề vật lý. Ý nghĩa của việc chúng ta hòa lẫn là thực tại của thân thể đấng Christ. Khi được hòa lẫn, chúng ta trở nên một của lễ bột mịn. Chúng ta trở nên một ổ bánh tượng trưng cho một thân thể đấng Christ. E để được hòa lẫn vì thực tại của thân thể Đấng Christ chúng ta phải trải qua thập tự giá và bởi linh mà ban phát Christ cho người khác để xây dựng thân thể Đấng Christ. F. Hòa lẫn nghĩa là chúng ta nên luôn dừng lại để tương giao với người khác. Nếu có ý thức về thân thể Đấng Christ và ở trong sự hòa lẫn và thực tại của thân thể Đấng Christ, chúng ta sẽ không làm bất cứ điều gì mà không tương giao với các thanh độ đang phối hợp với mình vì sự tương giao tiết chế chúng ta, sự tương giao điều chỉnh chúng ta, sự tương giao làm chúng ta hài hòa và sự tương giao làm chúng ta hòa quyện. Cách thực tiễn để chúng ta được hòa lẫn với nhau là tương giao nhiều và thông suốt. Các trưởng lão và anh em trách nhiệm nên có sự tương giao như vậy để có thể được hòa lẫn thành một của lễ bột mịn. Một chức phận trưởng lão đúng đắn, tức là một quyền lãnh đạo đúng đắn, trong một hội thánh địa phương không nên bao gồm một vài trưởng lão cá thể. Thay vào đó, các trưởng lão này nên được tiết chế, được điều chỉnh, hài hòa và hòa quyện với nhau nên một. Khi có sự hiệp một tức thực tại của thân thể giữa vòng các chức phận trưởng lão của họ, thì hội thánh mà họ giám mục sẽ được chúc phước và có cách để tiến lên. G. Trước khi làm bất cứ điều gì, một đồng công nên tương giao với các đồng công khác, một trưởng lão nên tương giao với những trưởng lão khác. Trong sự phối hợp của chúng ta, trong nếp sống hội thánh, trong công tác của Chúa, tất cả chúng ta phải học không làm bất cứ điều gì mà không tương giao. H. Một nhóm anh em trách nhiệm có thể gặp nhau thường xuyên, nhưng không được hòa lẫn. Được hòa lẫn nghĩa là chúng ta được người khác chạm đến và chúng ta chạm đến người khác bằng cách trải qua thập tự giá, làm mọi việc bởi linh và làm mọi sự để ban phát Chris vì cơ thân thể Ngài. Một nhóm anh em trách nhiệm có thể không chỉ không hòa lẫn, mà còn trở nên chia rẽ hơn do tranh cãi. Khi chúng ta tường giao với các anh em dẫn dắt khác, điều trọng yếu là chúng ta từ chối sự sống hồn của mình, vác thập tự giá, từ bỏ sở thích, khát vọng, ý thích và ý kiến của mình. Nếu mỗi trưởng lão đều sẵn lòng được người khác chạm đến và chạm đến người khác bằng cách trải qua thập tự giá và làm mọi việc bởi linh thì sẽ có hương thơm của thập tự giá. Sự hiệp một, sự ngọt ngào, sự hoài hòa, và sự đồng lòng hiệp ý tỏa ra từ chức phận trưởng lão ấy. Y một sự hòa lẫn như thế không mang tính xã hội, nhưng là sự hòa lẫn của chính Christ đấng mà các chi thể riêng biệt, các hội thánh, khu vực, các đồng công và các trưởng lão vui hưởng kinh nghiệm và dự phần. Thật là ngọt ngào và tuyệt diệu. J. Hòa lẫn là thân thể, hòa lẫn là hiệp một và hòa lẫn là đồng lòng hiệp ý. K. Hoa lẫn là để xây dựng thân thể hoàn vũ của Đấng Christ. Hầu tổng kết Jerusalem mới là mục tiêu cuối cùng của gia tể Đức Chúa trời theo niềm vui thích tốt lành của Ngài. Thực tại của thân thể Đấng Christ là nếp sống của Giêsu trên đất trong thân thể tập thể của Ngài, không phải được sống ra bởi một chi thể. Nhưng bởi một nhóm thánh đổ sông cách tập thể, nhờ được hoa lẫn với nhau nên một. Sự hoa lẫn này là thực tại của thân thể Đấng Christ Nơi nào có thực tại của thân thể Đấng Christ thì nơi đó có Sion, tức là đỉnh, phần mạnh mẽ, vẻ đẹp và phước hạnh trong các hội thánh. Nguyện điều này sẽ như vậy trong sự khôi phục của Chúa.